0: Comenzamos 97.7, la radio del diario
1: Ante las fuertes lluvias registradas en Chiapas Las familias chiapanecas preparan plan de emergencias Gobernador Rutilio Escandón Cadena inauguró obras en Huistán y Ocotingo. Chiapas se ubicó entre los estados con mayor inflación anual en el país en la primera quincena de julio. En México, anuncia Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, que no participará en la elección de los consejeros de ese partido político. Bienvenidos ¡A Chiapas a Diario! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, es un gusto poder saludarlos. Este viernes 29 de julio, cerrando la semana, cerrando el mes... Y en quincena, agradezco su compañía y preferencia a lo largo de la semana y lo invito a que siga con nosotros a través de la señal del 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados, por supuesto, así que si usted se encuentre rumbo a su casa, saliendo del trabajo, en la oficina, haciendo los mandados, pues qué mejor manera que lo haga en compañía de nosotros, para poder presentarle las noticias más relevantes de las últimas horas. La invitación también a que nos siga a través de nuestras diversas redes sociales, en Instagram, Diario de Chiapas Oficial, Twitter, arroba Diario Chiapas, y puede seguirnos y estar con nosotros en la transmisión en vivo, a través de nuestra plataforma de Facebook Live, transmitiendo completamente en vivo desde la Torre Digital, ubicada en Libramiento Sur Poniente, desde la capital de Chiapas, para Gran parte del estado. Un saludo a todos los que nos escuchan, a todos eh, aquellos también y también un saludo muy en especial a Tapachula, la perla del Soconusco que recientemente inauguraron su torre y desde hace unas semanas ya pueden escucharnos y estar informados con toda la programación del diario de Chiapas. Soy Viridiana Alonso y lo invito a que me acompañe durante esta hora. Comenzamos. La recomendación aún sigue, las lluvias continuarán en gran parte del Estado y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que la tormenta tropical 16 se mantiene estacionada en Chiapas y que está por ingresar la número 17 porque las lluvias van a continuar en gran parte del territorio estatal. Ante ello reiteró el llamado a la población a no bajar la guardia y a extremar precauciones a fin de evitar situaciones de riesgo. Escuchemos al gobernador del Estado.
2: En las últimas 24 horas se dieron fuertes precipitaciones lluvias. Se estacionó la onda tropical número 16 y ahora está entrando la número 17. Por lo que va a seguir lloviendo, A pesar de que se han adelantado las lluvias y que están azotando en nuestro territorio, no tenemos nada que lamentar. Sí, han habido algunos daños materiales, pero Protección Civil y todas las autoridades estamos pendientes de atender al pueblo de Chiapas. Por lo que seguimos insistiendo que los cuidemos. Hasta ahora vamos muy bien, no bajemos la guardia. Y recuerda, ahí están los albergues temporales. Si los necesitas, Acude, estamos ahí todas las autoridades para ayudar. Tenemos lo suficiente para atender cualquier contingencia en esta temporada de lluvias. Por favor, estemos muy pendientes de las recomendaciones que hacen las autoridades de protección civil de los tres niveles de gobierno. Un abrazo muy fuerte para el pueblo de Chiapas.
1: Ahí están las recomendaciones del, Eta, del Estado Rutilio Escandón Cadenas. Y ante las fuertes lluvias registradas en Chiapas debido a la temporada, las familias chiapanecas ya preparan plan de emergencia. Adriana Santos con los detalles. La temporada de lluvias continúa en la entidad y ante ello las autoridades han hecho el llamado a la población a prepararse para evitar cualquier tragedia. Ante las fuertes lluvias registradas en Chiapas debido a la temporada, las familias chiapanecas preparan su plan de emergencias.
3: Sí, con los documentos este, bien empacados en cuestiones de un sobre azul o bolsas de, de nylon, ¿no? así es, este ubicar las, los centros de, de, de donde nos podemos resguardar durante, si llega a haber algún ciclo muy fuerte.
1: Bueno, principalmente es guardar los papeles que más sirvan, por ejemplo, credencial todo. Lo...
4: Pues lo primero que hacemos es revisar todas las instalaciones y cómo está la, sobre todo el techado y todo eso para una impermeabilización. Es más o menos la forma que tenemos este, de estar seguros. no Hay que tenerlos ya preparados en una en una bolsa de plástico, todo lo que, lo que son los documentos oficiales y personales, ¿no? que por, para tenerlos este, por cualquier cosa de contingencia.
5: Protección Civil Municipal de Tuxtla Gutiérrez
1: ha llamado a no bajar la guardia y ubicar los refugios temporales.
4: Y
6: algunos otro consejo que tenemos es que siempre tengan su plan familiar, que es muy importante saber cómo actuar como familia, una mochila de emergencias, donde tengan también medicamentos, agua, sus documentos más importantes y pues todo lo que conlleve a una mayor seguridad. Entonces este, siempre se recomienda eso a la ciudadanía para que este, estén mejor preparados y se actuar antes, durante y después. Sí. Tenemos cuatro refugios temporales en Tuxa Gutiérrez, están ubicados unos en el Sedeco de las Granjas, otro en la Colonia Mirador, de igual manera ahí se llama este, Una Noche Digna, tenemos el otro en Plan de Ayala y el último en Bienestar Social.
1: Las lluvias continuarán en la capital chiapaneca, por ende es importante tomar en cuenta estas recomendaciones. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos. Ahí están las recomendaciones de parte de Protección Civil. Le voy a recordar en dónde se encuentran los refugios temporales en caso de ser necesarios aquí en Tuxtla Gutiérrez. Se encuentra uno en las granjas, otro más en El Mirador. Uno más en plan de Ayala y el otro en bienestar social, cubriendo los cuatro puntos, norte, sur, poniente, oriente, para que usted acuda al más cercano, indispensable que tenga un botiquín a la mano, lámpara, pilas extras por cualquier cosa, por aquello si se va la luz, una mochila como ya lo mencionaba, con pues una mudada de ropa eh, y sobre todo los papeles personales, más importantes resguardados en una bolsa con cierre de esas herméticas o, o una bolsa de plástico para salvaguardarlos y tenerlos al alcance. Ahí están las recomendaciones, tome sus precauciones. En otros temas y ante la presencia del fenómeno climático denominado canícula, que conlleva riesgos a la salud como la deshidratación, calambres, golpe de calor, mareos, arritmias, agravamiento de enfermedades y cáncer de piel, el secretario de salud del Estado, el doctor Pepe Cruz, exhortó a la población a seguir las recomendaciones para prevenir estos cuadros y estar atenta a la presencia de síntomas. En la canícula ocurre... Cada año, entre los meses de julio y agosto, y se caracteriza por una disminución en la cantidad de lluvias, pero aumento en el calentamiento del aire y cielo despejado. De acuerdo con el pronóstico, para este año, el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, Chiapas, es de las entidades del país donde este fenómeno se prevé, se prevé con mayor intensidad, de ahí la importancia de seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar efectos en la salud por el aumento en la temperatura. El doctor Pepe Cruz explicó que la presencia de este evento climático puede ocasionar que la temperatura corporal se eleve por encima de los 38 grados centígrados, provocando deshidratación, calambres, golpe de calor, desmayos, arritmias, agravamiento de enfermedades y cáncer de la piel, como ya le habíamos mencionado. Los síntomas a considerar para identificar cualquiera de estos riesgos a la salud son sudoración excesiva, hiperventilación, taquicardia, pérdida del sentido y debilidad muscular. Las recomendaciones para prevenir efectos adversos para la salud durante esta temporada de altas temperaturas son las siguientes. Evitar periodos prolongados de exposición al sol, principalmente de las 10 a las 4 de la tarde. Ingerir agua embotellada, hervida o desinfectada. Evitar bebidas con alcohol, azúcares y cafeína. Permanecer en espacios sombreados, no dejar a bebés, niños ni mascotas en el interior del automóvil, además de usarlo polgada y fresca, utilizar sombrero, gorra o sombrilla, utilizar protección solar, lavar y desinfectar frutas y verduras, lavar frecuentemente las manos con agua y jabón antes de comer, servir y preparar alimentos. Y después de ir al baño, evitar también el consumo de alimentos en la calle y mantener los alimentos crudos en refrigeración. Muy importante, tome en cuenta estas recomendaciones y sepa qué hacer en caso de eh, una deshidratación. Hay que estar muy pendientes de los niños y personas de la tercera edad. Oiga, y de continuar aumentando los contagios en México, ¿de la viruela del mono podría propagarse en territorio chiapaneco para el mes de agosto? Luego de que la Organización Mundial de Salud declarara la viruela del mono o viruela símica como una emergencia de salud global tras un aumento en los casos en todo el mundo, Rodrigo Espinosa, médico epidemiológico, manifestó que hasta el 23 de julio se han reportado 55 casos de esta enfermedad en nueve estados del país. Un par de estos muy cerquita de Chiapas, aquí en el sur, Tabasco y Veracruz, entidades vecinas a nuestro estado. A fin de prevenir la enfermedad, más no de generar miedo ni pánico, el médico especialista subrayó que es o sería una irresponsabilidad que la Secretaría de Salud Estatal oculte o mantenga reservada información acerca de posibles casos sospechosos de este virus, ya que el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica exhortó a las unidades de salud informar en caso de detectar posibles casos sospechosos. Con el inicio de las vacaciones de verano, el médico consideró que este virus podría arribar a la entidad a partir de personas que están contagiadas, por lo que exhortó a todas las unidades médicas de los municipios a estar al tanto de casos sospechosos. En este sentido, el epidemiólogo resaltó que en México la viruela de mono no es una enfermedad endémica, por lo que la transmisión es especialmente por contacto estrecho incluida las relaciones sexuales con personas infectadas durante su periodo de contagio o a través de objetos contaminados como la vestimenta, sábanas, toallas y otros más. Por tanto, llamó a la población a evitar contacto físico directo con personas infectadas o con sospecha de estar enfermo, así como con objetos de uso personal y materiales utilizados para la atención médica. Recordó que los síntomas de esta enfermedad son, pongan mucha atención, fiebre, dolor de cabeza y muscular, ganglios inflamados, cansancio y lesiones cutáneas que pueden ser planas o ligeramente elevadas, llenas de líquido, pues como la viruela, como la viruela normal, la que nos dio a todos de pequeños, que tienden a concentrarse en la cara y las palmas de las manos y los pies. Los pacientes se consideran más infecciosos cuando se desarrolla la erupción. En plan de emergencia se puede llegar a implementar siempre y cuando hagan una evaluación de los casos que se presentan, el periodo corto y qué tan virulento pudiera ser. Ahí están las recomendaciones, no baje la guardia y sepa qué hacer en caso de presentar usted o algún familiar cualquiera de los síntomas ya que ya le mencionamos. Vamos a la encuesta de la semana Hoy es el último día para que usted pueda participar. Estamos tan solo a unas horas de que aún participe en la encuesta. ¿Cómo calificas la postura de AMLO sobre la soberanía energética ante Estados Unidos y Canadá? Son tres opciones. Buena, defiende a la nación. Mala, incumple acuerdos. No me interesa. Yo le recuerdo que a nosotros, si nos interesa su opinión, conocer cuál es su postura ante esta situación. Por supuesto, en unas horas a las 7 de la noche con Efraín Meneses en Chiapas al cierre, le estaremos presentando los resultados. Así que aún puede hacerlo a través de nuestra cuenta oficial de Twitter, arroba diario Chiapas. Momento de hacer nuestra primera pausa, tenemos más al volver, no se vaya.
0: Porque usted tiene el derecho de estar bien informado. Chiapas a diario. Del diario Transformando Ideas contigo a todos lados. Las dos con 14 minutos. ¿Y estás súper charlar y tomarse un café? Está aquí. De Sorbo a Sorbo con Rocío Corso. Todos los domingos de 7 a 8 de la noche Una hora donde conocerás el lado humano de la música Del arte, literatura y más De Sorbo a Sorbo con Rocío Corso. En la radio del diario Contigo a todos lados Para comenzar tu fin de semana con estilo Fueta y beat
1: Contigo a todos lados, 97.7 FM
0: La radio del diario, 97.7 FM 97.7, la radio del diario
1: Contigo a todos lados, 97.7 FM Con nosotros le recuerdo que es posible llegar hasta usted gracias a la señal del 977, la radio del diario, y también a través de nuestras diversas plataformas digitales, que lo invito a que nos sigan. Le voy a mencionar de nueva cuenta cuáles son nuestras cuentas oficiales. En Instagram, Diario de Chiapas Oficial, Twitter, arroba Diario Chiapas y en Facebook, también como Diario Chiapas. Chiapas. Continuando con la información, le comento que México durante el año pasado más de 3.000 personas murieron al día debido a enfermedades y problemas relacionados con la salud y por causas extremas como accidentes o hechos violentos. De acuerdo con los resultados preliminares de las estadísticas de defunciones registradas correspondientes al 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se expone que el año anterior se documentaron 1.117.167 muertes, donde el 57.6% correspondió a hombres, el 42.3% a mujeres y en 734 casos no se especificó el sexo de la persona. Del total de las defunciones, precisa el Inegi, que el 92.4% fue por enfermedades y problemas relacionados con la salud. Recordemos que estábamos en medio o empezando todo este tema de la pandemia, y el 7.6% por causas externas como accidentes, homicidios y suicidios principalmente. De esta forma, las tres principales causas de muerte a nivel nacional exponen el organismo que fueron enfermedades del corazón, con 226.703 registros, COVID-19 con 136.778 y diabetes mellitus con 102.613 registros En hombres, los homicidios representaron la sexta causa de muerte. Por grupos de edad, el Instituto señala que las personas de 65 años y más fue el que concentró el mayor número de muertes con 625.131 registros. A esto, el INEGI detalla que la tasa de defunciones registradas por la entidad federativa de residencia habitual de la persona fallecida por cada 10.000 habitantes fue Morelos la que presentó la mayor tasa con 112 unidades y Quintana Roo la más baja con 59. Mientras que las defuncias registradas y ocurridas en 2021 fueron en las mismas entidades que presentaron los valores extremos de la tasa por cada 10.000 habitantes. Como lo fue Morelos con 110 y Quintana Roo con 59. Pues ahí está la información que nos reporta el INEGE. Pero también le hago una atenta invitación a que recientemente le comento que la Secretaría de Salud emitió aviso epidemiológico toda vez que se han registrado casos positivos de viruela del mono en 11 entidades. Mucho cuidado en comprar ropa usada, ya que esto puede ser un riesgo para la transmisión de algunas enfermedades. Marco Alvarado con los detalles.
7: Ante la alerta mundial por los contagios de la llamada viruela del mono, las recomendaciones de las autoridades sanitarias implican, entre otras cosas, tener cuidado no solo con el intercambio de fluidos o el contacto con las personas enfermas, incluso con la ropa que pudieron haber utilizado, ya que es un medio de contagio. En Tuxtla Gutiérrez ha aumentado exponencialmente la compra de ropa de paca. Salimos a las calles a conocer cuáles son los hábitos de consumo de la población.
6: No, casi no, porque ¿Por, la, por la situación de lo que mandan a, eh, los mensajes de que producen hongos, producen otro tipos de enfermedades.
4: ¿Y ahora con el tema
7: de la viruela del mono, le da
6: más, más, más que nada. Y también con lo del COVID, también de, se amontona mucho la gente y pues no, casi no.
2: No. ¿Por qué? Porque... No sé de quién sea ni cómo venga ni nada, ¿eh? ¿No
3: le da confianza? No
2: me da, además, no me da confianza. Yo creo que soy millonaria, pero pobremente compro en los almacenes.
7: Recientemente la Secretaría de Salud emitió un aviso epidemiológico, toda vez que se han registrado casos positivos de la viruela del mono en 11 estados de México. Si bien hasta la fecha en Chiapas no se han registrado ningún caso por viruela cínica, se ha reforzado la vigilancia epidemiológica con el monitoreo en todas las unidades médicas, desde el primer hasta el tercer nivel de atención. Es importante saber que esta enfermedad se transmite por contacto directo de piel con piel, incluido el contacto sexual, la inhalación de gotas respiratorias de personas infectadas, contacto con lesiones cutáneas como costras y el contacto con material contaminado como la ropa, ropa de cama y utensilios de aseo personal sin el equipo de protección adecuado.
1: Ro ¿Compro ropa en la paca por el motivo de que viene pura ropa... Seleccionada, al menos yo compro pura Nike, este puro este Forever, eh, marca Bebé, pura marca buena.
7: ¿Cómo cuánto se gasta
1: usted? Eh, a veces con, con unos 300 pesos te, te traes buena ropa buscando.
6: Por lo incremento de la ropa que es muy costoso y también hay mucha gente que no tiene la posibilidad de comprar en tiendas departamentales y se van a, a la compra de esas. Y también existe de cuando hay personas o familias que dejan la, la ropa entre familias y se pueden se pueden donar, ahí es diferente, pero sí de otras personas es muy distinto.
7: Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
1: Y En otras noticias, migrantes retiraron el bloqueo que mantenían desde hace más de 28 horas en la carretera costera, como aquí se lo presentamos en las inmediaciones de la garita aduanal de Cerro Gordo. Los venezolanos que mantuvieron esta protesta acordaron la entrega de permisos de tránsito por el país con el Instituto Nacional de Migración, por lo que cerca de las 18-20 horas liberaron los carriles de ambos sentidos para iniciar a organizarse y recibir la atención en las cercanías del mismo inmueble federal. Sin embargo, señalaron que en caso de no cumplirse el acuerdo, tomarían de nueva cuenta esta importancia federal, la única que conecta con Centroamérica y el resto de México. Los extranjeros salieron desde el pasado lunes en Tapachula en una caminata que los llevó por más de 50 kilómetros hasta su punto de protesta. En esta garita se mantuvieron durante tres días a la espera de atención, lo que incluso desencadenó una fuerte trifulca entre los solicitantes y fuerzas en la Guardia Nacional sin que se registraran heridos de gravedad. El bloqueo de esta carretera provocó afectaciones al comercio y a la ciudadanía en general, ya que muchos trailers quedaron varados con mercancías y productos perecederos y otros muchas que no llegaron a su destino la fila de camioneros y traileros varados alcanzó más de 8 kilómetros y generó también el cierre total o parcial de varios tramos de la carretera en otros puntos y municipios y aquí una vez más vuelvo a preguntar cuál está siendo el trabajo de la secretaría de gobierno de chiapas me encantaría ojalá que me escuche invitarla a una entrevista para que nos platique a qué se debe, cuál ha sido su trabajo y eh, por qué se siguen permitiendo este tipo de bloqueos sin ninguna repercusión. Recordemos que es delito federal el bloqueo y la toma de casetas, el bloqueo de carreteras federales, en donde nos afecta a todos, que se cumpla, exigimos los chiapanecos que se cumpla el Estado de Derecho. En otros temas, le comento que un total de 400 familias de la Candelaria son víctimas de fraude. Así lo manifestó la señora María Evangelina Gómez Hernández. Señalan a Abraham Trejo Armendaris por presuntamente falsificar documentación del predio ubicado en la colonia Candelaria y que lo acredita como propietario. Trejo Armendaris amenaza con despojarlos de los solares en contubernio con la mal llamada organización un orca y la antorcha campesina. Los inconformes piden la intervención del presidente de México Andrés Manuel López Obrador y del gobernador del estado, pues los cientos de habitantes aseguran que existe el riesgo de un enfrentamiento ya que han atentado en contra de su paz social. En el año 2013 personas que hoy habitan en la Candelaria compraron el predio a Trejo Armendáriz. sin embargo este documento no tiene validez oficial ante las autoridades y la Casa Ejidal de Berriosábal. Imagínese que con tanto esfuerzo, que con el trabajo de años, muchas veces usted logró su ahorro para poder comprar su casita, su terreno. Y a la hora le digan que no vale, que este papel no vale. De acuerdo a la forma de operar de estas organizaciones y de Trejo Armendaris, estos pretenden desalojar a más de 400 familias cuando en realidad el predio se encuentra en el fallo eh, a favor de las y los ciudadanos de la Candelaria. Por estos hechos responsabilizan a la organización UNORCA, Antorcha Campesina y Abraham Trejo Armendaris, si ocurre acciones en contra de los habitantes, de acuerdo a un recorrido en la candidatura. En la Candelaria, por este conflicto, cientos de niñas y niños no cuentan con acta de nacimiento y tampoco asisten a la escuela. Lamentable esta situación de verdad que están pasando todas estas más de 400 familias. ¡Qué lamentable! Bueno, y en otros temas, la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, a junio de 2022, logró abatir en un 99.84% el rezago de 180.481 investigaciones que se tenían al inicio de la presente administración. En cuanto al sistema penal acusatorio, el 30 de noviembre de 2018 se contaba con 6.400 carpetas de investigación en archivo temporal, de las cuales el 30 de junio de 2022 se logró una reducción del 99.38%. Respecto a las carpetas de investigación en trámite, en noviembre de 2018 se contaba con 28.228 expedientes, de los que se han logrado un avance del 98.20%. Aproximadamente el 13% de los asuntos determinados han sido judicializados y generado miles de condenas en contra de los imputados que están en proceso de ello o están en proceso de ello. Los expedientes que se encuentran en trámite son por las acciones de defensa de los imputados o por la no localización de testigos comparecencias pendientes de víctimas u ofendidos a pesar de la búsqueda. O Ahí sea, la información es un avance que se haya podido reducir el rezago a más del 99%. Es momento de hacer nuestra pausa, ya llegamos a la media, tenemos más al volver.
0: Continúe estando bien informado en Chiapas A Diario. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 97.7. 97.7. 97. La radio del
5: diario. Más música en tu radio. Chiapas.com
0: Diagonal Radio 97.7 La radio del diario.
5: Más música en tu radio.
0: Las dos con 30 minutos. Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México. Una gran selva.
1: 97.7 La radio del diario
0: Todas las noticias por la radio del diario.
1: continuar con nosotros a través de la señal del 97 la radio del diario son con 2:32 y es momento de conocer los temas nacionales como todos los días puntual con la información mi compañero Luis Carlos Silva ya se encuentra en la en la línea telefónica muy buenas tardes adelante se nos perdió la llamada, se nos perdió la llamada. Usted sabe que estas cosas pasan, la tecnología no tiene palabra y este es un programa en vivo, continuando con la información en lo que tratamos de enlazarlos de nueva enlazarnos de nueva cuenta con Luis Silva. Le comento que Chiapas se ubicó entre los estados con mayor inflación anual en el país en la primera quincena de julio. Esto pese a que desde mayo se puso en marcha un paquete contra la inflación y la carestía de la Procuraduría Federal del Consumidor que no ha logrado contener el aumento de precios en 24 productos considerados de primera necesidad. La inflación general escaló a 8.16% en la primera quincena de julio, la cifra más alta en los últimos 20 años y como resultado el precio de los alimentos ha aumentado en promedio en un 15.22% y continúa con una trayectoria al alza, mientras que el 38.8% de la población se encuentra en situación de pobreza laboral. El precio de la tortilla de maíz, aquí le hemos venido dando seguimiento y se espera que suba. Para el mes de agosto, es decir, para el día lunes, presentó una variación anual de 12.84%, mientras que la harina de trigo tuvo un incremento de 32.25%, de acuerdo con un análisis de la organización México, como datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, aunque este paquete contra la inflación y la carestía anunciado en mayo pasado tiene por objetivo contener el incremento en el nivel de precios en artículos de primera necesidad, no ha servido para que las familias más vulnerables tengan acceso a alimentos mientras se deteriora su poder adquisitivo. Esta pérdida de valor en el dinero dificulta la compra de productos elaborados con harina de trigo y maíz. En los anaqueles de las tortillas, el pan de caja, pan dulce y cereales han escalado a cifras de dos cifras en muy poco tiempo. Dentro de los productos que supuestamente este paquete protegería de los aumentos están los aceites vegetales, pastas para sopas, el arroz, frijol y azúcar que también han aumentado sus precios al igual que una variedad de frutas, verduras y artículos de aseo e higiene personal, de los cuales ninguno ha quedado fuera de los aumentos generales en los precios. Y ya ni decir de la carne que en el mercado o en el súper donde usted la compre, han subido exorbitantemente los precios. Sobre este tema, el arzobispo de Tuxla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, recomendó a la población usar su dinero inteligentemente, que compren lo necesario y no se dejen llevar por supuestas ofertas, que en muchos casos solo buscan incentivar el consumo desmedido y terminaremos comprando cosas que no son necesarias. Ahí está, a cuidar el dinero que llega a casa, para que nos rinda y nos alcance. Hay que estar preparados, hay que estar preparados, porque la alza continuará en varios productos. Ya tenemos de nueva cuenta a Luis Carlos Silva con los temas nacionales. Muy buenas tardes, adelante.
4: Con el gusto de saludarte, Viri, amigos del auditorio. Gracias y muy buenas tardes. Para informarles que precisamente en este fin de semana se va a desarrollar el, el uno de los más importantes eventos de Morena en la capital de la República Mexicana, su Congreso para, para definir a sus consejeros de cara a 2023 y 2024. Una de las figuras ausentes de este Congreso será sin duda Ricardo Monreal Ávila, el coordinador parlamentario de los senadores en el Senado de la República. Aseguró que tiene pensado no participar porque definitivamente no están dadas las condiciones para que el Zacatecano acuda precisamente a la elección de estos consejeros. ¿Quiénes son los que buscarían un lugar en este Consejo Nacional de, de Morena? Están, por supuesto, eh, los, las figuras de este partido político de color guinda. Está, estamos hablando de Jesús Ramírez, que es el vocero presidencial, así como siete alcaldes de la capital de la República Mexicana y también 21 diputados locales. Si te parece, vamos a escuchar cómo lo planteó el senador Morreal al advertir que no participará en este evento. Escuchemos. se me involucre de ningún tipo de circunstancias que se susciten no vamos a participar Mire, Auditorio al no participar en este ejercicio democrático de los morenistas te quiero comentar que sobre este particular el mismo senador Monreal aseguró que están dadas las condiciones para que Morena elija a sus representantes pero que él definitivamente al no estar convocado en diferentes eventos y sobre todo en actos públicos prefiere mejor hacerse a un lado y buscar la presidencia de la, de la República por Morena hacia 2024 desde otro, momento de, desde otro momento y desde otra coyuntura política en la República Mexicana. Que pases un excelente fin de semana. Hasta aquí mi reporte y nos escuchamos Dios mediante el próximo lunes. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Luis Carlos Silva. Muchísimas gracias. Excelente fin de semana. Nos vemos y escuchamos el día lunes puntual. Como siempre, continuamos con la información y retomando un poco el tema del que le estaba platicando antes de presentarle la información nacional con Luis Carlos Silva, que Chiapas se ubicó entre los estados con mayor inflación anual en el país en la primera quincena de julio. Esto pese a que desde mayo se puso en marcha el paquete contra la inflación y la carestía, como ya le había mencionado. Más detalles nos los presenta Marco Alvarado.
7: Mientras que a nivel general la inflación alcanzó en la primera quincena del mes de julio el 8.16%, en estados como Chiapas la cifra ya fue del 9%. Esto se vio reflejado en el precio de productos como la carne de pollo, de res o de cerdo, los huevos, los lácteos y también en los insumos personales. Chiapas se ubicó entre los estados con mayor inflación anual en el país en la primera quincena de julio esto pese a que desde mayo está en marcha un paquete contra la inflación y la carestía de la Profeco que no ha logrado contener el aumento de precios en 24 productos que se consideran de primera necesidad mientras que la inflación general escaló a 8.16% en la primera quincena de julio estos aumentos han pegado principalmente en algunos estados en Oaxaca 10.3% en Zacatecas, 9.8%, Morelos, 9.7% y en Chiapas, 9.6%. Como resultado, el precio de la tortilla de maíz presentó una variación anual de 12.84%, mientras que la harina de trigo, un incremento de 32.25%. De acuerdo con un análisis de la Organización México, ¿Cómo vamos? con datos del INEGI, mientras que de los productos de origen animal, el precio del huevo ha tenido una variación promedio de 37.15%, el pollo, la carne de res, cerdo, el atún y la sardina en lata ya han registrado aumentos del 12 al 15% en solo 15 días. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
1: Sin duda, cada vez que vamos al súper o al mercado, regresamos con menos cosas de las que podíamos comprar antes. Ahora si sí lleva 500 pesos o mil pesos con lo que usted vaya al súper y antes podía comprar una despensa completa. Hoy incluso dejamos cosas donde ya no nos alcanza a pasar. Pero bueno, así que hay que seguir preparados y la recomendación es muy importante, ¿eh? a no comprar cosas innecesarias, sobre todo hasta que se estabilice un poco más la alza de precios y la economía en gran parte del país. Pasamos a otros temas. Habitantes de la región norte de Chiapas denunciaron el derrame de hidrocarburo en el río Mezcalapa, situación que los ha dejado sin el acceso al líquido. Ainer González nos presenta los detalles. <risa>
5: fuga en los ductos de petróleo mexicanos ocasionado por presuntos guachicoleros, ha generado que miles de litros de crudo de petróleo contaminen el río Mezcalapa, así lo denunciaron habitantes de la región norte de Chiapas. Habitantes y campesinos del municipio de Tichucalco dieron a conocer que desde el martes 26 de julio son miles de litros de crudo de petróleo los que han contaminado el río Mezcalapa, esto luego de ser vandalizado un ducto que se encuentra cerca del puente de San Manuel. A pesar de que en un primer momento el gobierno de Huimanguillo, del estado de Tabasco, municipio vecino de Pichucalco, intervino en la fuga a causa de actos vandálicos en el campo copano, habitantes de la región manifestaron que la fuga continúa contaminando el afluente, esto a pesar de que las autoridades estatales han trabajado para contener la fuga en la zona afectada. Los habitantes indicaron que tras esta tragedia ecológica, les preocupa que Pemex haya tardado más de un año en tomar acciones para eliminar este tipo de accidentes en la región. Por tanto, los pobladores señalaron que el derrame ha contaminado también los ríos Plantanar, así como Mezcalapa y Carrizales, así como decenas de quebradas en la cuenca de Mezcalapa, que ante dicha situación, cuatro plantas tratadoras de agua en la zona han suspendido el suministro de agua a las ciudades y pueblos del área, afectando a más de medio millón de personas. A esta situación, los afectados pidieron a las autoridades estatales como a Pemex su pronta intervención, ya que no han podido tener acceso a vital líquido desde hace ya varios días. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
1: Y seguramente usted ya pudo observar los nuevos promocionales, porque Diario de Chiapas y Chiapas a diarios nos renovamos. A partir del primero de agosto nos renovamos para usted. Estaré compartiendo este espacio ...con el periodista Fernando Cantón... ...quien tiene una larga trayectoria en el medio, en el medio periodístico... ...y a partir del día, el día lunes será mi compañero en este espacio informativo... ...así que lo invito a que nos acompañe y siga con nosotros... ...en compañía de Fernando Cantón a partir del primero de agosto... ...nos estamos renovando para todos ustedes... Y esperamos poder seguir contando con su preferencia. Así que lo invito entonces a que nos acompañe. Es momento de hacer nuestra pausa. Ya llegamos a la recta final. No se vaya, tenemos entrevista con Luis Gordillo. Volvemos.
0: Las noticias regresan después del corte. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las dos con 44 minutos. Aquí no se habla mal, se dice lo que es.
1: Salud física y mental.
0: La radio del diario 977.
1: Estamos de vuelta y nos trasladamos al otro lado del estudio con Luis Dordillo y sus entrevistas exclusivas.
8: Show, con Luis R. Gordillo.
3: Amigas, amigos, como siempre, un gusto saludarles acá desde el corazón de Chiapas. Como siempre, conociendo eh, personas con talento que están pisando fuerte en esta industria de la música. Y hoy en particular platicando con un eh, joven talento que es de la parte norte del país, que tiene muy buena formación musical. Y que hoy podemos saludar hasta allá en Saltillo, Coahuila. Héctor Cuellar, ¿cómo estás, Héctor?
9: Muy bien, mi Luis, muy amable, aquí, muy contento de estar en tu programa. A todos los amigos y a toda la gente bonita de Chapas, pues un gran saludo.
3: Gracias, muchas gracias. Bueno, pues estamos eh, recientemente con el estreno de tu, de tu sencillo, del cuarto sencillo de tu, tu actual producción musical que se llama Hilos de Cristal, ¿verdad?
9: Es correcto, miles. Estamos muy muy contentos de sacar este sencillo que se ha venido trabajando desde hace ratito y pues le ha estado yendo muy bien y espero que pues la gente que lo vaya a escuchar lo disfrute tanto como nosotros.
3: Está muy padre. Es, es, es rock pop, ¿verdad? Con tintes electrónicos. ¿Cómo está este asunto?
9: Así es. Pues siempre me ha gustado la música rock desde los 60s, mi formación pues es de prácticamente los doors, pero también me empezó a gustar mucho la música de los noventas, pues el alternativo uh -huh. pero a la vez también me gusta mucho la música electrónica, entonces combiné ahí algo como tipo cinemático uh -huh. eh, porque es muy sutil, o sea, no me meto de lleno como cuando hacía por ejemplo Sci trans que tocaba también en, en raves, pero le metemos así como que ese efecto cinemático envolvente a la música para que pues tenga un toquecito un poquito más pues diferente, un poquito más dramático, un poquito más que te puedas imaginar, más paisajes, ¿no?
3: Oye, es, la, la propuesta es muy interesante. Eh, a mí particularmente eh, me brincó el asunto de que, bueno, vi que en tu formación cuando empezaste a estudiar música, pues básicamente estabas estudiando música clásica, ¿no? Allá en Saltillo.
9: Así es, mi primera formación siempre fue, este, bueno, desde de hecho desde los ocho años primero empecé a tocar, pues, piano y ahí siempre fue pues muy clásica, después me meto a la Escuela Superior de Música de aquí de Santiago pues puro Puyol y Cereras, era pura música clásica, así es.
3: Y luego estudiaste en el Fermata Berkeley de la Ciudad de México y sí. bueno, tienes ingeniería en audio y algunos otros eh, estudios alrededor de lo que tiene que ver con la composición.
9: Así es, de hecho pues es que la música es muy vasta, entonces por ejemplo el, el tema de la ingeniería también es algo que siempre me gustó. Entonces, pero nunca imaginé que fuera en audio, entonces se complementa todo, sobre todo porque pues a la hora de que traes una idea en la cabeza, tú puedas tener la libertad de estar trabajando en ella y de repente empieza a formarse un, un ente solito. Entonces lo padre es tú como ingeniero poder ver cómo empiezan a hacer eso. Y, y es padre también como músico, instrumentista, pues es muy interesante poder tener esa libertad.
3: Sí, participar en todo el proceso de la producción. Eres guitarrista, eres compositor, cantas... Y bueno, ahora eh, metido en las cuestiones de producción allí, masterizaste ya eh, eh, algunos temas. Y veo que ahorita estás eh, con ocho, ocho temas que están saliendo paulatinamente. Y el más reciente justamente ha sido Y los de Cristal, ¿verdad?
9: Así es, vamos a la mitad, este es el cuarto. Y pues sí, ahí vamos poquito a poco sacando todo hasta ya completar el EP, que ya lo sacaremos todo completo. Que se llama Miradas Cósmicas, se llama LP, bueno, el EP, bueno, el disco completo de hecho.
3: Sí, precisamente eh, estamos viendo algunas imágenes en pantalla, entre ellas eh, una parte de, de, de un video, creo que creo que es árbol, ¿es este que estamos viendo?
9: No, no te ah, sabés, Tú no, tú no, no alcanzas no. a ver allá.
3: Sí, eh, creo que es árbol, es tu, tu primer este, sencillo de, de, de esta producción, de estas ocho yes. que mencionas y que llevas justamente a la mitad, y bueno, eh, ya son temas que están en plataformas, que podemos eh, buscar y que el público ya pueda acercarse para conocer su propuesta.
9: Así es, es muy sencillo encontrarme, es .music, eh, me encuentran en Spotify, en Deezer, en Apple Music, en Claro Music, en YouTube, en Facebook, ahí se nos pueden apoyar con su like, con, con su follow, también en Instagram, también ahí estamos, ahí estamos posteando todo lo que viene, todas las entrevistas, todo lo que vamos a estar haciendo para lo que resta de, de este fin de año que se viene bastante interesante. Pues
3: en todos lados el público puede elegir la plataforma de su preferencia y ahí encontrarán la, la música, la propuesta de Héctor Cuellar. Estaba viendo que una de las experiencias que debió ser fantástica y te tocó vivir es haber tocado en el rancho de Juan Gabriel, allá en Parácuaro.
9: Sí, fue una cosa de sorpresa, no me lo esperaba, yo estaba muy chavo, todavía estaba en la fermata estudiando y pues... Un día un amigo me dice, oye, ¿me puedes ayudar a armar este, una banda con unas ciertas canciones? Yo te las mando eh armar la banda y vamos a ir a tocar Rancho y papá. Y yo así que, ok, pero ya después me enteré de quién era su papá. Entonces, fue algo muy, muy bonito. Padre. Y vos,
3: bueno, la música está pensada como para festivales de rock, está eh, pensada para masivos. Eh, en breve, en cuanto posible sea, puedas darte una vuelta por acá por Chiapas.
9: Va a ser un honor y un gustazo y sí estamos este ya esperando para poder tocar ya más en vivo. Ahorita que ya se reactivó todo, por fin atrás estamos respirando los músicos, porque para nosotros pues el escenario es todo, la verdad.
3: Sí, fueron pues dos años y medio de prácticamente estar atados en lo que tiene que ver con, con la música, los eventos masivos, pero se empieza a ligar, empieza eh, a haber ya más actividad y esperamos que pronto puedas visitar aquí el sureste, que por cierto estaba viendo que tu música está siendo eh, promovida por Exa FM aquí en lo que es el sur del país, zona centro.
9: Sí, ahí pues una, un gran trabajo de equipo también con Misquera, con P5, con Luis Aire, con todo, con Memo, con Rafa. Entonces, pues este ahí, ahí vamos este, moviendo el proyecto y, y ha tenido muy buena respuesta y pues yo súper agradecido con todos, la verdad.
3: Ahí está, pues. Hilos de Cristal es la más eh, el sencillo más reciente, forma parte de esta... Eh, de este grupo, de este bloque de ocho temas que, pues en este momento ya está dando a conocer paulatinamente y que a lo largo del 2022 estaremos conociendo la totalidad de los temas, ¿verdad?
9: Así es, todavía, todavía vamos a alcanzar hasta sacar yo creo que unos temitos nuevos en los que estoy trabajando porque siempre estoy componiendo, entonces sí esperemos ponerlos ahí también.
3: Muy bien. Oye, ¿y qué tan complicado es eh, para un músico poder... Eh, trabajar desde desde una zona como, como lo que es Coahuila, eh, pensando que mm, normalmente la lo más fuerte de la música está aquí en lo que es el, eh, el centro, bueno, lo que es Ciudad de México, lo que es Guadalajara y un tanto cuanto cercano por allá a Monterrey, pero tú estás ahí en tu estado natal en Coahuila, ¿verdad?
9: sí, este, pero sí, como bien dices, o sea, realmente tienes que darte cuenta en algún punto en el que pues la Ciudad de México es el trampolín para todo el país. De hecho, una vez platicando con con Andrés, el baterista de genitalica, con quien grabé este unas eh, baterías y unos bajos ahí en su estudio, un buen amigo me dice: Pues la verdad es que no nos pelaban en Monterrey hasta que pegamos en, en México. Entonces, sí. tiene uno que, que enfocarse. Para allá es un poquito difícil porque pues, lo que quieres es tocar en tu ciudad y todo, pero pues no, o sea, primero tienes que, que llegar a la ciudad de México y después de ahí, pues, para ver para ver qué pasa. ¿no?
3: Así es, pudiera. para nuestro público que nos ve nos escucha y que probablemente aún no conozca tu propuesta, eh, quiero decirles que Héctor Cuellar ya ha compartido escenario con artistas que todo el mundo identificamos. Estamos hablando de Molotov, Inspector, Genitálica, La Cuca, Plastilina Monch, Transmetal, Celso Piña. Muchos artistas y de diferentes géneros.
9: Sí, ahí estuvimos con... este, Tenía yo antes una banda que era un poquito más de rock pesado y ahí eso es donde... Tuvimos la oportunidad de compartir pues con todos mis héroes, de hecho también en el Force Fest en Teotihuacán, pues ahí compartimos con System of I Down, con Bush, con, con muchas bandas que pues la verdad pues antes las veía así súper lejos y pues de repente poder estar en el mismo evento, pues la verdad, pues, un gran honor la verdad.
3: Pues Héctor, te agradecemos mucho de verdad estos minutos que nos has concedido para nuestro público del diario de Chiapas y la invitación allí para que busquen el tema Hilos de Cristal ya en todas las plataformas y puedan eh, buscar a, a Héctor en sus redes, normalmente es como héctor music, ¿verdad?
9: Así es, sí, ¿no? Y pues este el honor es mío y súper agradecido por el espacio también, por tiempo, por el tiempo, todo el programa, entonces este esperemos pronto verlos por allá por Chiapas.
3: Esperemos que así sea y nuevamente eh, insistimos, busquen eh, el, la música, la propuesta de Héctor Cuellar en todas las plataformas y esperamos pronto verlo por acá en Chiapas. Muchísimas gracias, gracias Héctor, fuerte abrazo hasta Santillo, Coahuila y gracias. amigas, amigos, no lo olviden, soy su amigo y servidor Luis R. Gordillo. Me despido por ahora, pero amenazo con volver.
1: Muchísimas gracias a Luis Gordillo y a su entrevistado, como siempre, exclusivas las entrevistas que nos presentan. Ya nos vamos, muchísimas gracias por haberme acompañado a lo largo de esta semana. En nombre de todo el equipo que hacemos posible este espacio informativo, lo esperamos y lo invitamos a que nos siga a través del 97.7, la radio del diario el día lunes en punto de las 2 de la tarde. Los controles técnicos, el día de hoy estuvo Charlie Solís... En compañía también de Manuel Sánchez y en la radio, Ana Lidia Figueroa. Muchísimas gracias. Pase un excelente fin de semana. Cierre de mes. Quincena. Sea prudente con los gastos. No vaya a hacer compras innecesarias. Disfrute de su fin. Nos vemos el lunes. Pásenla bien, buen provecho. Todos
4: los ciudadanos para que nos sumemos a esta causa
0: la mejor manera de estar informado está en Chiapas a Diario el más completo equipo de reporteros corresponsales desplegados en todo Chiapas para mantenerte al tanto de lo que sucede en nuestro estado México y el mundo lo que usted escuchó como noticia mañana ya es historia Chiapas a Diario por la radio del diario 97.7 contigo en la noticia contigo a
8: todos lados Editorial de la radio del diario Chiapas fue sede de la primera reunión regional de la zona sureste de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, que fue encabezada por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno federal, Rosa Isela Rodríguez Velázquez. Que Chiapas haya sido el anfitrión tiene una gran connotación política. En primer lugar, confirma que nuestro Estado está en el corazón del presidente López Obrador, donde sabe que tiene en el gobernador Escandón Cadenas a un gran aliado en el proyecto de transformación. Segundo, porque chiapas es la entidad con mayores avances en la materia gracias a que el gobierno se alineó a la estrategia nacional de seguridad logró posicionarse en el segundo lugar nacional con menor incidencia en delitos generales y en delitos de alto impacto además pasó del 17 al 75 del total de los elementos de seguridad certificados y tercero se reconoce al gobierno de Chiapas por su capacidad y honestidad en el ejercicio de los recursos públicos. Pues con una inversión de mil millones de pesos en tecnología, se evolucionó del sistema C4 al escudo urbano C5, que consolida la plataforma de seguridad, atención a emergencias y la red de